0: Salve, salve, concurseiro e concurseira. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje os crimes contra a honra previstos do artigo 138 até o artigo 145 do Código Penal. Cabe ressaltar, antes de eu interagir aqui com o pessoal é, do chat, que os crimes contra a honra eles estão dentro do título dos crimes contra a pessoa. Isso vai cair para a Polícia Rodoviária Federal? Cai, porque lá está lá assim, ó, crimes contra a pessoa. Então, crimes contra a honra, está dentro desse título. Cai para a Polícia Civil do Paraná? Cai, porque dentro do edital também está crimes contra a pessoa. Eu pude observar aqui é, no chat que teve alguns alunos perguntando a respeito se isso poderia ser cobrado para a Polícia Civil do Paraná, e está dentro, sim, do edital, lá na parte dos crimes contra a pessoa. Lembrando que dos crimes contra a pessoa, pega do artigo 121 até o 154B do Código Penal, e os crimes contra a honra, do 138 até o 135. Tá crime efetivamente você vai se deparar com a calúnia no 138, a difamação no 139 e a injúria no 140. Subsequentemente, você vai ver alguns regulamentos que vão ser aplicados para esses crimes contra a honra. Tá bom, então vamos ao que interessa. Aqui, ó, capítulo 5 dentro dos crimes contra a pessoa, especificamente dos crimes contra a honra. Então, aqui, ó, a estrutura dentro dos crimes contra a honra está no artigo 138, crime de calúnia. Difamação no artigo 139 e injúria no artigo 140. Cabe ressaltar ó, que na calúnia e na difamação, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva, aquilo que a sociedade pensa de nós. Já no caso específico da injúria, o que vai ser protegida, ou melhor, o que vai ser protegido é a honra subjetiva. Então, com base nisso aqui, ó, você já vê uma grande diferença. Calúnia de informação, bem jurídico tutelado é a honra objetiva, no crime de injúria a honra subjetiva. Com base nisso, eu já adianto para você o seguinte. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo do crime de calúnia? Sim, desde que a calúnia seja a imputação do fato falsamente como crime e esse crime seja ambiental. Porque a pessoa jurídica, conforme o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, sendo regulamentada pelo artigo 3º da lei 9.605 de 1998 ela só pode ser sujeito ativo de crime ambiental tá então ela só pode ser sujeito passivo na calúnia se há uma imputação do fato falsamente como crime ambiental aí ela pode ser sujeito passivo em contrapartida ela pode ser sujeito passivo também da difamação sim Por quê? o que seria a difamação a imputação de um fato ofensivo à reputação e o que é tutelado é a honra objetiva. A pessoa jurídica ela tem honra objetiva, ela não tem honra subjetiva. Consequentemente, ela não pode ser sujeito passivo do crime de injúria. Beleza? Então já é um resumo que você já mata uma questão com base nisso que eu falei agora. Beleza? E ó, um outro detalhe. Um método que, mnemônico, que é utilizado no livro do professor Kleber Masson, que ele põe assim ó, codóis dos em que sentido? Ó? Na calúnia, que é protegida, é a honra objetiva. Na difamação, honra objetiva. E na injúria, a honra subjetiva. Beleza? Então agora sim, ó, avançando. Vem comigo, analisando o bem jurídico tutelado desses crimes contra a honra. Já disse para vocês que na difamação eu tenho a honra objetiva e na calúnia também. Então aqui vou citar o artigo 138. E o artigo 139. E no 140 eu tenho a honra subjetiva no crime de injúria. Elemento subjetivo especial. Os crimes contra a honra necessariamente tem que ser praticado a título de dolo. Mas não basta somente o dolo. Tem que ter o dolo e o especial fim de agir. Que você pode se deparar também ó, falando que é um dolo específico. É sinônimo. Tá? alguns doutrinadores vão falar dolo mais especial a fim de agir outros vão falar que os crimes contra a honra tem que ter um dolo específico a intenção de ofender a honra da pessoa beleza consentimento do ofendido o consentimento do ofendido aqui ó serve como uma causa supra legal de exclusão da ilicitude então eu posso consentir para que outra pessoa venha ofender minha honra Sim, não vai ter problema alguma. Então vai servir como causa super legal de exclusão da ilicitude aqui, o consentimento do ofendido nos crimes contra a honra. Pode observar que esses elementos que eu estou abordando são especificamente aplicados para os três crimes. Tá? Agora sim, nós vamos analisar a estrutura do crime de calúnia dentro do Código Penal. Então no artigo 138 caput, eu tenho um tipo penal da calúnia, que fala assim, ó caluniar alguém imputando de fato, falsamente definido ó, como crime. Então vamos subir aqui, ó crime. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Aqui, ó, pelo fato da pena máxima não ultrapassar dois anos, eu posso falar que a calúnia é uma infração de menor potencial ofensivo. Competência para julgar juizado especial criminal. No parágrafo primeiro, vai trazer aqui ó, uma equiparação, no que diz respeito à pena do caput, que fala assim, ó, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Então vai, subsequentemente, ser submetido à pena do caput. E o parágrafo segundo, ó, é punível a calúnia contra os mortos? Sim. Mas lembrando o seguinte, o morto ele não pode ser sujeito passivo de crime. Quem vai ser o sujeito passivo na calúnia contra os mortos é a família. Tá? Então toma cuidado com esse detalhe É punível a calúnia contra os mortos Sendo que o sujeito passivo Vai ser a família Porque morto não pode ser sujeito passivo De crime Ou melhor, o morto não pode ser sujeito passivo De uma infração penal E no parágrafo terceiro Aqui, ó Traz a exceção da verdade Resumindo, o que seria a exceção da verdade? É a oportunidade que a pessoa tem De provar que aquilo que ela está falando, aquilo que ela imputou, é verdadeiro. Então, como regra na calúnia, cabe a exceção da verdade, a pessoa provar que aquele fato que ela mencionou para uma terceira pessoa é verdadeiro. Sendo que, de acordo com o artigo 138, parágrafo terceiro, vão ter situações que, mesmo sendo verdade, não vai ser admitido a pessoa provar. Então, vem comigo, ó. Artigo 138, parágrafo terceiro. Admite-se a prova da verdade, salvo. Aqui, ó. Inciso 1. Se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, você imputou o fato falsamente, ali ó, como crime, e realmente, às vezes, esse fato ocorreu, aí você fala assim, não, fato é verdadeiro. Mas a pessoa está sendo processada ainda não veio a ser condenada com uma sentença que transitou julgado. Então, não cabe você provar a verdade, porque até o final do processo, possa ser que ela venha a ser absolvida. Então, nesse caso, não caberia exceção da verdade. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 um do artigo 141. No inciso 1 um do artigo 141, vai trazer... No caso, o presidente da república e o chefe de governo estrangeiro. Então, por mais que o fato seja verdadeiro, mas tendo em vista que foi praticado pelo chefe de governo estrangeiro ou pelo presidente da república, não cabe exceção da verdade. Inciso terceiro, se do crime imputado, embora de ação pública, agora de ação pública, que pode ser pública incondicionada ou condicionada à representação, o ofendido ó, foi absolvido por sentença irrecorrível. Então nessa hipótese ele foi submetido a um processo e tem de vista ali sair uma decisão concedendo para ele a absolvição. Então no caso ele não praticou o fato e mesmo se ele tivesse praticado o fato, como ele foi absolvido não cabe você imputar esse fato para ele mesmo sabendo que o fato é verdadeiro, porque já tem uma sentença condenada, ou melhor tem uma sentença absolutória. E ela já transitou em julgado, então não cabe exceção da verdade. Tudo bem? Então essa estrutura do crime de calúnia é prevista no artigo 138 do Código Penal. Agora, ó, avançando, vamos para cima dos elementos. Bem jurídico tutelado, você já sabe. Na calúnia é a honra objetiva. Honra objetiva. O que seria a honra objetiva aqui? Ó? Honra objetiva é aquilo que a sociedade pensa de nós. Tu imagina o seguinte... Qual seria a minha honra objetiva perante a sociedade? Ele vai falar assim, ó, o pequeno é professor do Focus, tá? é um bom professor, é um ótimo professor, ele domina o código penal, legislação penal especial, é uma pessoa boa, é casado, tem filho, é um pai de família, é servidor público, é isso que a sociedade pensa de mim. tá? Então seria uma honra objetiva. Diferentemente da honra subjetiva. A honra subjetiva é a autoestima. Se você chegar aí para mim e falar assim, pô, pequeno é feio. Eu falo assim, não, eu sou bonito. Para mim eu sou bonito. Então, nesse caso, você está ferindo minha autoestima, minha honra subjetiva. E não a honra objetiva daquilo que a sociedade pensa de mim. A sociedade pode analisar assim, poxa, o pequeno é feio. É, mas, subjetivamente, eu me acho bonito. Isso seria a minha honra subjetiva. Então, no um crime de calúnia, o que é protegido não é a honra subjetiva. É a honra objetiva. Aquilo que a sociedade pensa da pessoa. Tá bom? Sujeito ativo no crime de calúnia. Pode ser ó, qualquer pessoa. Então, aqui eu tenho um crime comum. Qualquer pessoa pode vir a praticar o crime de calúnia. Lembrando o seguinte. Uma observação. Muita gente deixa passar essa observação. Determinadas pessoas vão exercer funções que vão receber uma imunidade. E essa imunidade é chamada de imunidade material. Consequentemente, não vai ter nem a tipicidade da conduta, porque tem essa imunidade. Quem tem a imunidade aí que pode vir a praticar dentro do exercício da função é um crime contra a honra, mas não ter ali a tipificação. Então a conduta pode até se encaixar, mas não vai ter tipicidade porque tem uma imunidade material e essa imunidade é prevista constitucionalmente. Então aqui, ó. Senadores, senadores e deputados federais. Então no caso dos senadores e deputados federais, eles vão ter o quê? Imunidade em todo o território nacional, desde que seja correlato com o exercício da função, claro que se extrapolar vai ser responsabilizado. Um caso emblemático que tem, tá? aí não vamos é, se meter nessa parte de política. Eu estou falando aqui tecnicamente. Vamos ser inteligente. Muita gente acaba confundindo política com religião e eu não estou falando de política. Eu estou trazendo aqui para vocês o conhecimento técnico. Então, dentro do exercício da função mesmo se for dentro do Congresso Nacional ou esteja fora do Congresso Nacional, mas correlato com a função, senadores e deputados federais terão imunidade. Agora, se extrapolou, vai ser responsabilizado. E um caso emblemático, como eu falei, foi do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosado. Então, naquelas palavras, naqueles dizeres do Jair Bolsonaro, ele extrapolou e Consequentemente, ele veio ser responsabilizado por um crime contra a honra. Não estou falando que foi calúnia. Tá? Possivelmente foi quadrado no crime de injúria. Mas ele extrapolou, então fugiu da imunidade material que ele tinha ali. Porque não tinha nada a ver com a função. Beleza? Então aqui, ó, senadores e deputados federais. Isso conforme o artigo 53 da Constituição Federal de 88. Deputados estaduais também terão em todo o território nacional, desde que seja correlato ao exercício da função, isso na forma do artigo 27, parágrafo 1 da Constituição Federal, que fala que as imunidades aplicadas para os deputados federais são aplicadas também para os deputados estaduais. E os vereadores? Só que os vereadores têm que ser no exercício da vereança, e dentro da circunscrição, onde eles exercem essa função aí do poder legislativo. Então, aqui, ó, esse indivíduo tem o quê? Imunidade material. No caso de calúnia, não tem, ó, não vai ter, não tem o advogado. Então, o advogado, se no exercício da função ele proferir ali uma calúnia, ele vai ser responsabilizado por esse crime. E dependendo magistrado... O vai proferir uma sentença, tem que falar aquelas palavras, está no estrito de cumprimento do dever legal. O Ministério Público também, promotor de justiça, ou então o Procurador da República, no exercício da função, estrito cumprimento do dever legal, não seria sujeito ativo do crime de calúnia. Tá bom? Sujeito passivo. O sujeito passivo aqui ó também pode ser qualquer pessoa. Então aqui eu tenho um crime comum. Lembrando... A hipótese do artigo 138, parágrafo 2 que fala que a calúnia é punida contra os mortos, sendo que o sujeito passivo, como, conforme eu mencionei para vocês, quando estava analisando a estrutura, vai ser ó, a família, ao invés de se encaixar aqui o morto, tá bom? Conduto, ó, caluniar. O que consiste caluniar? Caluniar ó, é imputar, imputar, um fato falsamente como crime. Presta atenção. Ó. Imputar um fato falsamente como crime. E o sujeito ativo, ele sabe que esse fato que está mencionando é um fato quê? Falso. Tá? Então você vai subir aqui. Ó. Falsamente e também ó, como crime. Tem que ter uma história, gente. Muita gente confunde a calúnia com a injúria. Porque, ó, se eu chego para a pessoa e falo assim, ó, você é ladra. Eu imputei um fato falsamente como crime, mesmo sabendo que essa pessoa não praticou um furto, um roubo, só o fato de eu ter chamado ela de ladra vai ser calúnia? Não. É injúria. Por quê? Não teve a imputação de um fato falsamente como crime. A partir do momento que eu chamei ela de ladra, eu ofendi a dignidade dela. Então vai ser o um crime de injúria. Se eu chego para você e chamo, Natália, maconheiro, vagabundo, marginal. Eu estou imputando o fato? Não, eu estou ofendendo a sua dignidade. Então, é injúria. Para ser a calúnia, você tem que contar uma historinha e essa história você sabe que ela é falsa, considerada como crime. Por exemplo, eu posso muito bem chegar e falar assim, ó, em tal dia, fulano de tal entrou na casa da Maria tá, e subtraiu uma televisão. Ou seja, eu contei o fato, eu sei que esse fato é falso e estou imputando para essa pessoa o crime de furto, que, na verdade, eu sei que não existiu. Então, nesse caso, aí, quando eu imputo esse fato, pego esse fato e levo para o terceiro, está configurado a calúnia. Você não pode pegar esse fato, sabendo que é falso, e movimentar a máquina administrativa. Por exemplo, peguei o fato, fui lá e fiz um registro de ocorrência. A partir do momento que eu fiz esse registro de ocorrência, sabendo que era falso, eu não vou responder mais pelo crime de calúnia. Eu vou responder pelo crime de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Então esse fato, falsamente como crime, não pode movimentar a máquina administrativa. Como assim? Não pode gerar um inquérito policial, uma investigação, um procedimento administrativo, um procedimento de improbidade, um processo judicial, se não vai ser denunciação caluniosa. Tem que pegar o fato e levar esse fato a uma terceira pessoa. Tudo bem? Aí eu tenho a calúnia. O outro detalhe. Quando eu falo assim, imputar um fato falsamente como crime. A lei fala crime, não falou contravenção penal. Então isso já caiu em prova. Você não vai ser pego de surpresa. Se eu imputo um fato falsamente como uma contravenção penal, não é calúnia. Vai ser o crime de difamação, artigo 139 do Código Penal. É assim que você vai enquadrar 139 do Código Penal. Beleza? Aí fala, por que não pode ser calúnia? Pequeno, porque na letra de lei fala imputar o fato falsamente como crime. Não falou contravenção penal. Direito penal, princípio da legalidade, não vai ter como eu enquadrar na calúnia, eu vou enquadrar na difamação. Um outro detalhe. A autocalúnia se configura... O crime de calúnia, traduzindo, eu chego na delegacia, eu afirmo que pratiquei um crime sendo que não fui eu que pratiquei. Eu vou responder pela calúnia? Não. A autocalúnia você não vai se, não vai enquadrar a conduta do agente no 138. Ele vai responder pelo crime de autoacusação falsa. É um crime contra a administração da justiça. Então agora sim, ó, vamos avançar. Vem comigo agora na calúnia Trazida pelas modalidades propalar e divulgar. Propalar ó, é relatar verbalmente. Então, aqui para você responder por calúnia, a pessoa trouxe um fato falsamente como crime, você sabe que esse fato é falso e o que, que você fez? Fez um relato para outras pessoas verbalmente. Você propalou, vai responder também pela calúnia. E também ó, eu tenho divulgar. Divulgar, relatar por qualquer outro meio, aqui ó, utilizando panfletos. Outdoor, gesto, eu posso divulgar hoje pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, seria uma forma de eu divulgar, assim, difundindo. E cabe ressaltar que, dependendo do meio que você utiliza para difundir a calúnia, pode vir uma causa de aumento de pena. O que diz respeito à calúnia contra os mortos, já mencionei para vocês. É o 138, parágrafo segundo. Já sabe que o sujeito passivo aqui é a família. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo no crime de calúnia é o dolo, mais especial fim de agir, que é a intenção do agente de ofender a honra objetiva, tá? De ofender a honra objetiva. Consumação. No que diz respeito à consumação, quando que o crime de calúnia se consuma? Ó, quando chega quando chega ao conhecimento de um terceiro. Então, põe aí. Quando chega ao conhecimento de um terceiro. É, tem que chegar ao conhecimento de um terceiro. Porque se você chega para a pessoa ali que, em tese, você quer ofender, fala, ó, tal dia você entrou na casa de fulano de tal e furtou uma televisão. Ou seja, você imputou um fato, falsamente como crime, para a própria pessoa que você está apontando ali. E você sabe que é falso, vai ser calúnia. Não, porque você não pegou esse fato e levou para o terceiro. Nesse caso aqui, quando você leva o fato falsamente como crime para o próprio sujeito passivo, vai ser o crime de injúria e não o crime de calúnia, porque tem que ser levado para uma terceira pessoa e nem o um crime de formação, que também tem que ser levado para uma terceira pessoa. Tá? Aqui também, no que diz respeito ao dolo, preste atenção, vai ter situações que não vai ser configurado o crime de calúnia. porque Você tem que ter intenção agindo com dolo. e o especial fim de agir ó, é ofender o um objetivo. Então, se o agente age com ânimos jocante, o que seria o ânimo jocante? A intenção de brincar. Você já reparou? Ah, no Rio de Janeiro a gente tem o costume de falar assim, fala vagabundo, fala safado, mas brincando. Isso não seria o crime de injúria, porque a gente não tem intenção... De ofender a pessoa. É um ânimo jocante. Eu estou brincando. Mesmo raciocínio você vai utilizar aqui na calúnia. Se ele imputa um fato zoando, ó, tal dia você brincando. Aí também é fato atípico. Porque não vai preencher o especial fim de agir, que é a intenção de ofender a honra objetiva. Então ânimo jocante, ó. Ânimos criticante, que seria a intenção de criticar. Então ânimos também é, no sentido de criticar, jocante, no, no sentido intelectual, ali não vai ser configurado a calúnia, nem a difamação e nem a injúria. Tá? Então você tem que observar sempre esse elemento subjetivo. É o dolo, mais especial, fim de agir. Voltando aqui na consumação, é, vai se consumar quando chega ao conhecimento de um terceiro e a calúnia, é considerado um crime formal. Por que um crime formal? Quando chega no conhecimento de um terceiro, né, se consumou a calúnia, mas o sujeito passivo não necessariamente precisa estar ofendido. Vamos supor o seguinte, você imputa um fato falsamente como crime contra mim, chegou ao terceiro, consumou. Aí o terceiro veio falar comigo, poxa, o fulano de tal está falando que praticou um crime de tal de tal. Falei, é, mentira, dele. Né? Eu nem me senti ofendido com isso. Mas o crime já está o quê? Consumado vai ser um crime formal tá tentativa isso já caiu em prova pessoal praticado na forma verbal a calúnia não admite tentativa tá então se ela for praticada na forma verbal não admite tentativa só cabe tentativa se ela for praticada na modalidade escrita aí tem como dividir por atos Nesse caso aqui poderá ocorrer a tentativa. Então você põe no seu material, ó, praticado na forma verbal, não admite tentativa porque vai ser considerado um crime unissubsistente. O que, que é um crime unissubsistente? É aquele crime que é praticado por apenas um ato, tá? Já na modalidade escrita caberia porque vai ser considerado um crime plurissubsistente aí poderia ocorrer a tentativa. Beleza? Exceção da verdade, como regra, isso cai muito em prova, como regra, na calúnia, cabe a exceção da verdade. Exceto, exceto nas hipóteses do artigo 138, parágrafo 3 que eu olhei para vocês, quando eu estava analisando a estrutura, no caso específico, do crime de calúnia. Então, a exceção da verdade seria a possibilidade da pessoa provar que aquilo que ela imputou e levou para uma terceira pessoa é verdade. Regra geral, na calúnia, cabe exceção da verdade. Já no caso da difamação, a exceção da verdade não é regra, é exceção. Por quê? Só caberia exceção da verdade, na ou melhor, na calúnia, a regra é exceção da verdade, exceto nas hipóteses do artigo 138, parágrafo terceiro. Já na difamação, a exceção da verdade... É exceção, porque não cabe como regra geral. Só cabe se, no caso, a difamação ela for proferida contra um funcionário público tendo em vista aí uma ofensa relativa ao exercício da função. Beleza? E na injúria? Na injúria não cabe exceção da verdade hipótese alguma. Mesmo se você chega para a pessoa e fala assim, tu é uma safada, e a pessoa realmente, na prática, é uma safada, não cabe você provar a verdade. Você já ofendeu a honra subjetiva, ofendeu a autoestima, vai ser responsabilizado pela injúria. Então, exceção da verdade, cabe como regra na calúnia, exceto nas hipóteses do artigo 138, parágrafo terceiro, na difamação como regra não cabe, exceto nas hipóteses do 139, parágrafo único, e na injúria não cabe exceção da verdade. Se cai na tua prova assim, ó, na calúnia e na difamação cabe exceção na verdade? Aí você marca como correto porque está trazendo uma possibilidade de ocorrer exceção na verdade na difamação. E trouxe sentido amplo, aí você marca a questão como correto para não ser pego de surpresa. Mas se meter assim, ó, calúnia, difamação e injúria, cabe exceção na verdade? Aí pode fechar o olho e marcar a questão como errada. Tá bom? Então agora, vamos para o crime de difamação. Artigo 139 do Código Penal. Preste atenção aqui no tipo penal. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Então aqui eu também tenho uma infração de menor potencial ofensivo, tá? A infração de menor potencial ofensivo, competência para julgar, G-crime. A exceção da verdade está aqui, ó, no parágrafo único. A exceção da verdade, ó, somente se admite. Se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Beleza? Então você pode reparar que a exceção da verdade na calúnia, na difamação, aliás, é exceção. Só nesse caso do parágrafo único. E o bem jurídico tutelado na difamação ó, é a honra objetiva. Avançando. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Então aqui eu tenho um crime comum. Tá? exceto aquelas pessoas, como eu disse, senadores, não vão ser sujeito ativo aqui da difamação, tá? nem os deputados federais. Consequentemente, você também vai pegar aqui e vai anotar, ó, deputados estaduais terão imunidade também na difamação, vereadores ali na circunscrição, no município, onde exerce a aviança. E aqui agora vai entrar ó, o advogado. Desde que o advogado pratique a difamação, e essa difamação, se, tendo em vista ó, o exercício da função, aí terá a imunidade. Beleza? O sujeito passivo, no caso da difamação, Pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica, tá? Na calúnia também é pessoa física e pessoa jurídica, desde que na pessoa jurídica seja uma reputação de fato falsamente como um crime ambiental. Já no caso da difamação, pode ser qualquer pessoa física e qualquer pessoa jurídica. Por exemplo, se você imputa um fato falsamente, aqui ó, Falando que, no caso, o Fox, ele comete sonegações tributárias. Você vai responder por difamação? Sim. Porque na difamação você também tem que imputar um fato, tem que contar uma história. Tá? Então aqui, ó. Conduta. Imputar um fato ofensivo à reputação. Tá, imputar um fato ofensivo à reputação. E preste atenção, esse fato que você imputa, aqui no caso específico, como eu disse inicialmente, você imputou um fato falando que o Fox está praticando sonegação tributária. O fato é verdadeiro? No primeiro momento foi falso, difamação. Mas se fosse verdadeiro, realmente, o Fox tinha praticado uma sonegação tributária. Então também vai ser difamação. Porque na difamação, independentemente se esse fato ofensivo ou reputação é verdadeiro ou falso, não cabe a você ofender a objetiva da pessoa física ou da pessoa jurídica, consequentemente você vai responder pela difamação. Tá? É o que você vê muito aí pela internet, ninguém, ó, imputando fato e ofendendo uma pessoa, a reputação dessa pessoa. Mas você tem que contar uma historinha. Porque se você joga lá no Facebook falando que a pessoa é safada, é vamos, rampeira, piranha, aí é injúria. Mas se você põe lá, ó, tal dia, fulana de tal, veio aqui em casa, pegou minha roupa, levou e não devolveu. Essa safada, pô, já botou um fato. E esse fato pode ser verdadeiro. Mas aí configurado já a difamação. Tá? Se você só proferir palavras ofendendo a dignidade, depois eu tenho injúria. Então, esse fato pode ser verdadeiro ou falso. Imagina o seguinte, você mora num bairro. Aí um belo dia estava no portão. ali calou no portão. Aí você viu que João entrou na casa de Maria. Tá? E Maria estava sozinha porque o marido dela tinha viajado. Aí o João entrou na casa de Maria, ficou um bom tempo. Saiu, cabelo molhado, né? cheiruzinho. Então, você começou a inferir o quê? João entrou para ter relações com a Maria. E vamos supor que esse fato realmente é verdadeiro. Aí você vai lá e pá, joga logo na internet. Ou então pega esse fato e leva para uma terceira pessoa. Mesmo sendo verdadeiro, gente, vai ser configurado a difamação. Beleza? Então não se esqueça desse detalhe. E se você imputa um fato falsamente como crime, calúnia. Mas se imputa um fato falsamente como contravenção, penal, difamação. Tá? Então não se esqueça que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, e mesmo que esse fato seja verdadeiro ou falso, vai ser configurada aí a difamação. É difamação, não é defamação, não. Elemento subjetivo. É o dolo, mas o especial fim de agir. A intenção de ofender a honra objetiva ali do sujeito passivo. Também, aqui no elemento subjetivo, você pode anotar, se eu tiver com a intenção de brincar, ânimo jocante, é fato o quê? Atípico. Se tiver com ânimos defendente, se defender, fato atípico. Ânimos criticante, fato atípico. Porque a pessoa não está agindo com a intenção de ofender a honra objetiva. Consumação. Quando que se consuma o crime de difamação? Quando chega. Quando chega ao conhecimento de um terceiro. Então, quando chega ao conhecimento de um terceiro. Beleza? Aí, nesse caso, eu tenho a consumação da difamação. E também, de acordo com a doutrina, vai falar que a difamação. É um crime formal. Não precisa o sujeito passivo se sentir ofendido. Vai se consumar quando chega o conhecimento de um terceiro. Mesmo se o sujeito passivo se sentir ofendido, o crime já está consumado. A tentativa você vai utilizar o mesmo raciocínio que eu apliquei na calúnia. De forma verbal, não admite. Tá? Se for na modalidade escrita, cabe sim a tentativa. Tudo bem? Tem entendimento agora, por exemplo, o professor Rogério Sanches, que fala que você poderia responder pela tentativa se estivesse utilizando os meios mais recente tecnológico por exemplo. Você, quando vai imputar o fato falsamente como crime na calúnia, pela internet, pela Skype, e no momento que você vai fazer a imputação, a rede cai, ali no caso, cai a conexão. Então, ele entende que seria tentativa. né Doutrina mais tradicional, vai falar que só na modalidade escrita, mas atualizando... Ele, nesse caso, quando você ia imputar o fato falsamente como crime, caiu a conexão. Então você tentou responderia por tentativa. Esse mesmo raciocínio você utiliza aqui na difamação, modalidade escrita admite. E nesse caso, se ele fosse proferir pela internet, ali, pela via Skype, por exemplo, caiu a conexão. Ele já estava na forma atentada, já tinha entrado na fase de execução do crime de difamação. Exceção da verdade, só na forma do artigo 139. Parágrafo único, se for correlato ali ao funcionário público no exercício da função. Para você responder por difamação contra o funcionário público, você vai pegar o fato ofensivo à reputação dele e vai levar para uma terceira pessoa. Porque se você chega lá no exercício da função, aquele funcionário público está trabalhando e você ofende ele naquele momento que ele está trabalhando, vem menosprezar a função pública dele, chamando de safado, o que seja, vai responder pelo desacato e não pela difamação, nem pela injúria, nem pela calúnia. Tá? Porque você ofendeu ele no exercício da função então eu te enquadro no artigo 331 do Código Penal. Beleza? Aqui, para ter a difamação, você pega esse fato ofensivo à reputação e leva para uma terceira pessoa. Você não pode ir diretamente para ele. Se tu jogar diretamente para ele, aí eu tenho um desacato. Porque você está menosprezando a função dele Pode ser no exercício da função ou em razão dela. Vamos agora para o crime de injúria. Continuação dos crimes contra a honra. Então, a injúria, dentro do código penal, tem a seguinte estrutura. Ó. O artigo 140 vai trazer a injúria simples, que tem pena de detenção de 1 um a 6 meses. Aqui é uma inflação de menor potencial ofensivo. No caso aqui do parágrafo 1 eu vou ter ó, o perdão judicial... Por que o perdão judicial? É só observar a lei. Ó. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, tá? então a pessoa ficou irritando a outra ali, por exemplo, provocando para que a outra viesse a praticar a injúria. Então, nesse caso específico, ele de forma reprovo... reprovável provocou a injúria. Nesse caso específico, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Ou então, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Por exemplo, a pessoa chegou para você e te chamou de vagabundo. Fala vagabundo. É um marginal. tu então, vagabundo é você, filha da mãe. Então, você, de forma imediata, praticou a retorção, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Tá? Parágrafo segundo. Aqui no parágrafo segundo, eu tenho a famosa injúria qualificada. Ela é chamada de injúria qualificada ou injúria real, tá? Que é a pena de detenção de três meses é um ano e além disso tem um concurso material que vai ser aplicado a pena correspondente à violência ainda. Então vai ter um somatório das penas. É uma infração de menor potencial ofensivo nesse primeiro momento, somando com a pena da violência, dependendo de qual lesão que você vier a praticar contra a pessoa aí possa ser que venha fugir da competência do Juizado Especial Criminal. O parágrafo terceiro, aqui eu tenho a injúria qualificada, ela pode ser chamada de injúria qualificada, pode ser chamada também ó, de injúria racial, pode ser chamada de injúria ó, preconceituosa, E tem alguns que chamam de injúria racismo, tá? Então são as denominações utilizadas aqui para o parágrafo terceiro, mas observando o seguinte: ó, se a injúria consiste, olhando para o terceiro, na utilização de elementos referente a raça, cor, etnia, religião, origem, até aqui, ó, esses cinco elementos isso também tem previsão na lei 7.716. De 1989 Tá bom? Agora Ou a condição de pessoa idosa Ou portadora de deficiência Aqui não tem Tá Na lei de que traz crime crimes de preconceito raccord, Não tem Condição de pessoa idosa Ou portadora de deficiência Mas no caso específico aqui pode ser configurado A injúria qualificada Avançando Bem jurídico Então na 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 injúria, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, tá? Subjetiva, a autoestima. Se você chega e chama uma prostituta de vagabunda, você pode praticar o crime de injúria, porque ela tem autoestima. Ela fala assim, não, não sou vagabunda, eu trabalho, sou profissional de sexo, sou vagabunda, ela tem autoestima. Você chama o um cara ali que, em tese, às vezes é mó ladrão mesmo, mó da região... E então, tu é vagabundo, tu é ladrão, tu é safado. Mesmo nesse ladrão, mesmo nesse safado, você injuriou ele. Então nessa hipótese vai responder pela injúria. Sujeito ativo. Aqui ó, pode ser qualquer pessoa. Então aqui eu tenho também um crime comum. Lembrando naqueles casos de imunidade materiais. Quando eu falo aqui, ó, imunidade materiais você vai botar senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, e não se esqueça de acrescentar aqui, ó, o advogado no exercício da função, ele também vai ter imunidade material no crime de injúria, tá? Então, no exercício da função, isso de acordo com o estatuto da OAB. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, aí tu vai botar assim, ó, qualquer pessoa, crime comum. E vamos especificar isso aqui, ó, qualquer pessoa física. Beleza? Pessoa jurídica não tem honra subjetiva, consequentemente, ela não pode ser sujeito passivo do crime de injúria. Às vezes tu vai falar alguma coisa, a pessoa assistindo logo no início da aula e já fica com aquela dúvida. Espera, porque uma vez eu estava dando uma aula... Eu falei que a pessoa jurídica ela só pode ser vítima, sujeito passivo do crime de calúnia, se há uma imputação de fato falsamente como um crime ambiental e no crime de difamação. Porque são tutelados a honra objetiva. No caso da injúria, não é protegida a honra objetiva. Subjetiva, ela não pode ser sujeito passivo. Aí o cara fala assim, será que eu entendi certo? Claro que tu entendeu dessa forma que eu falei, pô. Eu não, eu não sou retardado, eu não falei de forma diferente. Então se eu falei isso... Você tem que acreditar. Se você não acredita, tu assiste minha aula. Entendeu? Então, porque Não pode ser sujeito passivo, pô. Não pode porque é protegido, é honra subjetiva. E uma outra coisa, eu já adianto para vocês que estão me assistindo aí. Quando eu postar uma dica, eu não quero... Tá, gente? Não estou sendo ignorante, não. Eu não quero que a pessoa venha querer me opinar ali. Porque tem gente que, às vezes, aproveita o que você postou no perfil para querer se meter. Teve um cara hoje se metendo. Eu não perguntei nada para ele. Ainda foi querer falar negócio de roubo e não estava nem atualizado. Roubo com emprego de arma, não tem mais. Foi revogado o artigo 157, parágrafo 2 inciso 1, foi revogado. Agora o roubo é só com emprego de arma de fogo. Aí foi para ele, 157, parágrafo 2 A, inciso 1. Então vai estudar. Quando quiser opinar no sentido de querer corrigir, pode até corrigir, mas vem atualizado e vem com entendimento ali que seja prevalente ou prevalecente ali na, na doutrina majoritária e na jurisprudência, na jurisprudência, tá? Então volta aqui comigo, conduta. Injuriar. Injuriar no sentido aqui, ó, de você injuriar, você vai injuriar a dignidade, beleza? Mas não só a dignidade, também eu posso injuriar ó, através do decoro. Quando você pratica uma injúria ofendendo a dignidade, você vai atacar os aspectos morais de uma pessoa. Por exemplo, se eu chamar a pessoa de estelionatário, de marginal, maconheiro, chincheiro, é, ladrão, receptador, você pode observar que eu não imputei momento algum fato. Eu estou atacando a dignidade dessa pessoa. Então, caloteiro são os aspectos morais Vai ofender a dignidade Agora, injúria ofendendo decoro Aqui envolve os aspectos físicos Por exemplo, você chega e chama a pessoa Você é muito feio Você é destruído Você é horrível Teu rosto está derretendo Seu olho é torto Ou seja, você ofende os aspectos físicos da pessoa Então você está atacando o decoro mas, além dos aspectos físicos, a injúria, no que diz respeito ao decoro, pode ser praticada quando envolver os aspectos ó, intelectuais. Fala, você é um idiota, você é burro, você estuda, estuda e não passa. Muito burro, não adianta falar seu borsal. Aí eu estou ofendendo o quê? Os aspectos intelectuais, eu ofendi o decoro. Beleza? Então, pode observar aí, simples, de forma simples, como configuraria ali a injúria. Aspectos morais, dignidade. Aspectos intelectuais e físicos, o decoro. Elemento subjetivo, na injúria também é o dolo, mais o especial fim de agir. Se tiver ânimos é ânimos criticante ânimo defendente, não vai ser configurado a injúria, porque a intenção do agente é ofender a um subjetivo. Se você está brincando, você não está tendo essa intenção, consequentemente, não vai responder pela injúria. Consumação com a prática ó, da injúria. Sendo que a injúria você vai chegar e vai proferir contra o sujeito passivo. Tá? Diretamente. Você não vai levar para uma terceira pessoa. Aí eu tenho crime formal. Você pode levar para uma terceira pessoa? Pode até levar. Mas desde que não leve um fato. Porque se leva um fato ofensivo à reputação, é difamação. Então eu fui e falei assim para fulano de tal. Ah, Maria é vagabunda. Levei para uma terceira pessoa. Aí a outro chegou assim. Ó, oh, fulano de tal falou que tu é vagabunda. Aí já tem o que... Tem injúria que não foi preferida diretamente para a pessoa, do sujeito, mas foi levado para o terceiro. Mas você pode observar que eu não levei um fato. Tá? Exceção da verdade, ou melhor, tentativa. Tentativa na forma verbal não cabe. tá? Isso já caiu em concurso. Banca CESP. Falando. Ah, injúria na forma verbal cabe tentativa? Não. Não cabe por quê? Porque é um crime unsubsistente. Chamei a pessoa de safada, já era. Está consumado. Vagabundo já está consumado. Não cabe tentativa. Tu faz uma divisão, sei lá, porque eu sempre brinco. Vagabundo. Não, pô. Chamou de vagabundo, já era. Consumou. Na modalidade escrita, poderia ter, sim, a tentativa. E cabe arrependimento eficaz? Cabe. Por exemplo, eu fui lá e escrevi, encontrei meus chefes, caiu um concurso também. Escrevi, ó. Você é um vagabundo, estelionatário, safado, não paga ali eu corretamente e vá, mandei. Mandei isso para a caixa de correio dele. Aí depois eu falei: Nossa, me arrependi, cara. Poxa, o cara é meu chefe, ele vai me demitir. Aí eu fui correr antes de chegar ao conhecimento dele, eu peguei e rasguei a carta. Então teve um arrependimento. É eficaz. Agora, se chegar ao conhecimento dele ou da própria pessoa que venha a proferir essas palavras ofensivas, dignidade, para ele, aí vai estar tá configurado, no caso específico, a injúria se consumou, já era. Tá? E a injúria ela vai ser praticada como regra através de uma ação. Você vai proferir ali, ó, palavras ofensivas. Você pode também chegar para a pessoa, ó, deu o dedo do meio para ela, ó, faz assim, ó maluco, por exemplo, isso você configuraria também, Júlia. Mas tem um exemplo do Nelson Subria, só a título de exemplo, que eu nunca vi cair em prova, que é injúria ela poderia ser praticada na forma omissiva. Você vai num lugar, numa roda de pessoas, vem cumprimentando todo mundo. E no momento que tu vai cumprimentar uma delas, a pessoa você estende a mão e a pessoa fica assim, ó. Caga para você. Aí tu bota a mão no bolso, sai sem gração. Nesse caso, ele entende que seria uma injúria praticada através de uma conduta omissiva. Ele não, se, não estendeu a mão para você e você ficou sem graça, então ofendeu ali em tese a dignidade dessa pessoa. tá Mas é um exemplo que eu só a título para você ficar com enriquecimento. Eu nunca vi cair em prova. É um exemplo que caberia na conduta omissiva. Tá bom? Exceção, na verdade, não cabe na injúria, tá? Disse para vocês o perdão judicial na forma do artigo 140, parágrafo primeiro. Já ali quando eu estava lendo com vocês a parte da estrutura, vamos agora para injúria qualificada. Ó. Artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem alvitante. Então aqui ó. Por exemplo, sua natureza. Você pegar uma pessoa e isso você vê muito pelo WhatsApp. Ah, descobriram que a garota saiu com o marido da outra. Pegaram e rasparam a cabeça dela. Vagabunda! Pá! Saiu com meu namorado! Pá! Piranha! Então você pode observar que além de estar ofendendo a honra subjetiva, chamando ela de vagabunda, piranha, está utilizando ali, ó, ou melhor, pela natureza da injúria, ela está o quê? Sendo qualificada, está sendo é, praticada através de uma violência, ali, a, a partir do momento que raspa o cabeça, começa a dar tapa nessa pessoa. Então vai ser uma injúria qualificada. Se gerar lesão, eu vou acumular a pena dessa injúria qualificada com o crime correspondente, Ali é a lesão. Se for lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Tudo bem? Pelo meio empregado, se considera habitantes. Tu imagina o seguinte, tu tá numa festa, aí eu sempre dou esse exemplo porque fica fácil você fixar. Aí tá, beleza. A mulher ficou lá. Seis meses antes da festa se preparando. Vou comprar o um vestido tal, vou no cabeleireiro tal. Vou ficar linda. Vou abalar tudo tá no dia da festa aparecia um samurai né ele cabelo tudo assim engomado né vestido caro e aquela maquiagem igual ao de samurai aí ela foi foi ela com o marido beleza aí começou a beber aí quem chega na festa a inimiga dela a inimiga que ela sempre teve pavor e a mulher lá bonita né malhada e na sabe dançar e ela ficou só olhando pro marido assim, ó. Essa desgraçada tá aí hoje. Ai, eu não vou conseguir. A marido fica quieta. Ela começou a beber. Ó, começou a beber. Embriaguez voluntária. Yes, yes, yes. Ó, aqui Ó, beber para se embriagar mesmo. Ai, eu vou beber mesmo. Vou ficar embriagada hoje. Tá. Aí o belo tá lá, começou a tocar a música. O marido também foi pra pista. Ah, maluco. Ela viu, é hoje. Foi lá, pegou um copo de cerveja. E vapo na cara da inimiga pegou o vestido dela e vá, rasgou, ou seja é uma injúria qualificada e o meio que ela empregou foi considerado o que? ela rasgou ali o vestido e além disso ela jogou um copo um copo no cabelo pro cabelo ali <risos> encolher, só que o cabelo da mulher era liso, bateu essa cerveja ela desgraçada, nem jogando cerveja o cabelo dela encolhe, enfim é um exemplo aí que o meio empregado considera habitante seria essa injúria. É, outro exemplo também seria na hipótese de você xingar a pessoa e um copo de mijo na cara, ou então um copo de cerveja, né? Seria uma injúria qualificada. Aí a é pena de detenção de três meses a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Injúria racial e injúria qualificada. também tá chamado, Tá? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, é pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Observa que a pena de reclusão, isso é de fundamental importância. E aqui ó trago para vocês um quadro, um quadro que vou citar aqui o exemplo, que vai diferenciar a injúria racial do crime de racismo. Então, de respeito aqui, ó, primeiro momento o sujeito passivo. O sujeito passivo aqui, ó, eu vou ter uma pessoa determinada. Tá? Pessoa determinada. Gente, é, se você vem a praticar uma conduta e essa conduta tem uma pessoa determinada, ofendendo raça, cor, etnia, ali, religião, procedência nacional, condição da pessoa idosa deficiente, tu enquadra no 140 para terceiro, porque de cima uma pessoa determinada. É, foi o que aconteceu com o, lá, aquela socialite que mora no Canadá e veio ofender a filha daquele ator, do Bruno. Tá? Então, envolveu elementos referentes à cor. Também envolve ali um pouco a raça também. Então, uma pessoa determinada. Não é racismo. É, aconteceu casos concretos com o goleiro-aranha, que ofenderam diretamente ele chamando ele de macaco com o jogador grafite então você ofende diretamente a pessoa uma pessoa determinada já no caso do racismo aqui ó o sujeito passivo pode ser uma pessoa indeterminada ó. o melhor sujeito passivo aqui ó põe assim ó indeterminado por exemplo se você põe no caso que não gosta de negros, no seu Facebook, você pode responder para o artigo 20 da lei que traz os clientes de preconceito, raça e cor. Você pode observar que foi de forma o quê? De forma generalizada, de forma indeterminada. É diferente se você fala assim, eu não gosto de fulano de tal porque ele é da cor negra. Então você apontou a pessoa, determinou, aí está configurado a injúria Racial, tá bom? Outro, outra diferença aqui, ó, hoje, vou te falar hoje, seria basicamente ó, no tipo de ação penal. Por quê? No caso da injúria racial, a ação penal ó, é uma ação penal pública condicionada à representação. E no caso do racismo, o tipo de ação penal é pública incondicionada, tá? Então aqui, ó, é pública incondicionada. Põe aí, ó. Professor, no caso o racismo, ele é inafiançável, é é imprescritível, sim. Isso porque, ó, tem um, um amparo condicional. tá no artigo 5 o inciso 42 da Constituição Federal de 88. Fala aqui... No caso, o racismo só será punido com reclusão e ele vai ser considerado inafiançável e imprescritível. Isso está previsto constitucionalmente. Então, necessariamente, quando foi criada a Lei 7.716, de 1989, todos os crimes previstos lá têm que ser punidos com reclusão, todos são inafiançáveis e o quê? Imprescritíveis. E no caso da injúria racial? Então, vem comigo aqui. Ó. Injúria racial. Primeira turma... ó, Primeira turma... STF entende que a injúria racial ela é imprescritível, tá? Imprescritível e também, ó, inafiançável. Então ela é imprescritível e inafiançável. Beleza? Isso é a primeira turma do STF. Mas você vai pôr aqui, ó, só o que envolve raça e cor o que foi decidido. Raça e cor. A sexta turma do STJ tem esse mesmo entendimento. Então, quando chega lá no racismo, ele é imprescritível e inafiançável, hoje, o que prevalece na doutrina envolvendo raça e cor. Tá? Na injúria racial, primeira turma do STF entende que é imprescritível e inafiançável. E a sexta turma do STJ, imprescritível e inafiançável. Então, se cair assim, hoje tem esse entendimento que o crime de injúria racial envolvendo raça, cor, até mesmo, pode até ampliar a etnia e religião de procedência nacional, são crimes inafiançáveis em prescritos, certo? Só não vai ser envolvendo o quê? A condição de pessoa idosa ou a deficiência, beleza? Então, nesse ponto, trazendo o entendimento do Tribunal Superior, o STJ e do Guardião da Constituição, o STF, hoje não teria mais diferença entre o crime de injúria racial e racismo, Nesse ponto da imprescritibilidade e da inafiançabilidade, porque eles entendem que também são inafiançáveis, imprescritíveis a injúria racial. tá? Mas vai ter que ter diferenciação porque o sujeito passivo é determinado na injúria racial e o sujeito passivo no racismo determinado. O tipo de ação penal na injúria racial é a ação penal pública condicionada à representação e no racismo a ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, é isso aí, o um resumo que eu faço para vocês em cima do artigo 140, parágrafo terceiro. Outro detalhe, é muitos ficaram questionando no caso específico, quando aquela socialite proferiu é, uma injúria contra a filha do Bruno, aquele ator, como eu mencionei para vocês, é, se poderia caber a aplicação da lei penal brasileira. Então, pessoal, de onde que ela praticou o crime? Ou melhor, de onde que ela praticou a conduta? Ela praticou a conduta lá no Canadá, sendo que a vítima estava no Brasil e recebeu essa informação aqui. Então, aqui que teve a ofensa proferida, a na honra subjetiva da pessoa no Brasil. Então, vamos pegar o artigo 6 do Código Penal, que foi adotada a teoria da ubiquidade, e é considerado o lugar do crime, tanto onde foi desenvolvida a ação, omissão, como também onde gerou o resultado. Ela praticou a ação ou omissão onde? Lá no Canadá. Mas a vítima veio se ofendida quando chegou a informação aqui no Brasil. Então, até seria o resultado da ofensa da honra subjetiva aqui no Brasil. Então, nesse caso específico, posso aplicar a Lei Penal Brasileira? Sim, porque foi considerado lugar do crime o território brasileiro, a aplicação da Lei Penal Brasileira. Beleza? Então, encerro com vocês aqui hoje a minha participação. Não deixa de ler, agora que eu fechei todos os crimes, o 141 em diante, para fechar o raciocínio em cima dos crimes contra a honra e fechando com chave de ouro. Tá bom?